0: Epitecto fue un filósofo griego que tenía un punto de vista sobre la toma de decisiones muy interesante. Él daba el consejo de tomar en cuenta las cosas que dependen de ti y las que no dependen de ti a la hora de la toma de decisión. No puedo negar que la primera vez que leí esta técnica dije, pues claro, gracias Epitecto, me acabas de quitar muchísimas incertidumbres, en definitiva, eres grande. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pondré en claro, de todas maneras, los puntos de Don Epitecto para tener todos los conceptos lo más claro posibles. Las cosas que dependen de ti son tres. La primera son tus opiniones, que son tuyas y de las cuales debes responsabilizarte, debes saber cómo expresarlas tomando en cuenta a quién están dirigidas. Así que hay que cuidarlas. La segunda es que tus aspiraciones, que son definidas desde tus circunstancias y contextos, tus experiencias y tus propias creencias, está como, ya lo he dicho antes, es importante que vengan de ti y que fomentes el desarrollo de esto porque si dejas este punto en manos de los demás, pones en las manos externas tu propio futuro y seguramente te vas a llenar de frustración e insatisfacción en algún momento. El tercer punto es que debes tomar conciencia de tus propias limitaciones ya sea de tus propias capacidades o del tiempo que te toma realizar las actividades que debes hacer para cumplirlas. ¿Verdad que suena súper lógico? Puede ser hasta intuitivo, ¿verdad? Pero cómo nos cuesta trabajo decir que no, no sé ustedes, a mí me cuesta un montón. Veamos ahora las cosas que no dependen de ti, las opiniones de los demás. Por lo tanto, no te puedes hacer responsable por lo que digan y hagan los otros. El segundo punto es el afecto de los demás. No puedes obligar a nadie a quererte. Y por supuesto, un hijo no es lo que une a un matrimonio disfuncional. Lo empeora. Así que no busques ser monedita de oro para caerle bien a todos. El tercer punto son los logros de los demás. Por más que seas el mejor maestro, sin la voluntad del de enfrente, no va a haber manera de que te escuche. Así que enfócate en ti. Qué bien se siente saber que nos han estado diciendo desde la época griega lo que nada más no podemos entender. Y es que si fuera tan sencillo, no tendría chiste, creo yo. Hay otros factores, por supuesto, que nos hacen jugarretas. Te voy a contar una historia. En el año 80, después de que el volcán Vesubio en Italia hiciera erupción y destruyera las ciudades de Pompeya y Herculano, el rey Tito se enfrentaba a una crisis política inmensa y decidió, para ganarse otra vez el, la confianza del pueblo, acelerar la inauguración del Coliseo Romano y regalaba dos funciones diarias. En los hornos de abajo del coliseo, horneaba hogazas de pan que le regalaba a los asistentes. Obviamente, pues lo logró. De ahí, de hecho, nace el dicho de AL PUEBLO PAN Y CIRCO. ¿Lo han escuchado? Desde entonces, se ha puesto en práctica jugar con la emoción para manipular la toma de decisiones de las personas. ¡Ay, qué fácil nos vendemos, ¿verdad? La realidad es que hasta el siglo XVI o sea, ¿1500 y cacho? ¿Se dan cuenta todo el tiempo que ha pasado? Se pensaba que el corazón hacía lo que ya sabemos de lo que se encarga nuestro cerebro, por una sencilla razón. Sentimos físicamente los sentimientos y emociones. No nos dábamos cuenta de que el cerebro era el que hacía que nosotros inclusive pensáramos y materializáramos en palabras nuestros pensamientos. Después, los científicos separaron a la emoción y al cerebro como dos órganos que no tienen que ver con las emociones. Pero en el año 1982, o sea, dos años después de que yo naciera, a un paciente llamado Elliot Walk le quitaron un pequeño tumor cerca del lóbulo frontal. Los exámenes que evalúan las funciones más importantes de su cerebro decían que la salud mental de este Elliot era perfecta, pero no podían cegarse al cambio notable en su comportamiento. Tardaba muchísimas horas tomando decisiones tan sencillas como escoger qué desayunar o qué estación de radio escuchar. Bueno, se tardaba un poquito más que yo al escoger qué ropa ponerse. En definitiva. ¿Pero qué pasó con su cerebro? El doctor que trataba el caso de Elliot, cuando hablaba con él, se dio cuenta que no expresaba ninguna emoción de tristeza ni de frustración o impaciencia, a pesar de las dificultades que estaba teniendo en su vida. Estudiaron el caso más profundamente por esta necesidad de investigación del ser humano, ¿eh? Y se dieron cuenta que el tumor había dañado la corteza órbito frontal de su cerebro. Esta región es la encargada de integrar las emociones generadas por nuestro cerebro primitivo y nuestra parte consciente. Y por eso las emociones de Elliot se habían es Este descubrimiento marcó el avance en la neurociencia, porque descubrieron que alguien con su parte racional intacta, pero incapaz de sentir emociones, no puede tomar las decisiones más simples. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal la clase de hoy? Está interesante, un poco pesada por el vocabulario, ¿verdad? Pero lo pueden volver a escuchar de una manera más lenta tomando notas y seguro <risa> van a poder organizar las ideas pero es sumamente importante e interesante lo que les estoy contando ahora tengo que hablar de la dopamina este neurotransmisor se asocia frecuentemente con el placer pero también es un elemento fundamental en nuestras decisiones y en nuestros procesos de aprendizaje los neurotransmisores son eh, pues mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células del cuerpo. En resumen, lo que nos hace sentir paz y felicidad es lo que segrega la dopamina, aguas, porque aquí les vuelvo a decir que para mí la felicidad es progreso y sentimos que progresamos, por ejemplo al momento de adquirir cosas. Es por eso que el shopping es tan adictivo y lo usan muchísimo para evadir problemas y tristezas. Es una manera muy cara de crear dopamina, pero muy efectiva. Ahora vamos a asociar esto con los padres ausentes que compensan esa falta de atención con los regalos que traen. Si además le sumamos un comportamiento aprendido que asocia el Si no me compras, no me quieres, les adelanto el desenlace de la historia. No hay cartera que aguante. Con otro ejemplo menos costoso, si estamos adquiriendo conocimientos en una nueva disciplina y nuestra respuesta a la actividad son las tomas de decisiones, ¿Correctas? Generamos más dopamina, reforzando la memorización de la respuesta correcta. Pero, si cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas, nuestro nivel de dopamina disminuye, dejando entrar sentimientos horribles, desagradables, de frustración, tristeza, enojo. Lo interesante aquí es que nuestro cerebro incorpora la experiencia de los errores cometidos con el fin de evitarlos. Esto significa que gracias a la dopamina podemos tener aprendizaje continuo y perfeccionar nuestro desempeño, por lo cual quiere decir que si practicamos lo suficiente será posible adquirir un conocimiento muy amplio. Aquí es en donde nace el instinto. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez pueden llegar a predecir las jugadas de su contrincante, pero un jugador de casino puede perder hasta su familia por una corazonada. El deporte ayuda un montón a la segregación de dopamina por muchísimas razones. El ejercicio, la práctica, la evolución y la mediación del progreso, el instinto deportivo, tácticas de jugadas, ¡Es una chulada para ser feliz! Así que, hay que poner atención y entender esta capacidad de análisis de la realidad para que no se imponga el pan y el circo que hace que no estés atento a lo que hay en el fondo. Y todo esto, ¿de qué sirve para la toma de decisiones en la familia con tus hijos? Muy bien, me encanta responder a esta pregunta porque es la clave de todo. Emily, ¿qué tanto hay que hacerle caso a los hijos? Los adultos que están a cargo de los seres humanos en formación son responsables de cubrir sus necesidades porque los humanos nacen totalmente dependientes de otro humano. Quiere decir que solos se mueren. Así que cualquier humano a cargo de alguien más es responsable. Así que cualquier humano a cargo de alguien más es responsable de cubrir sus necesidades y tomen nota porque no solo es la receta para los hijos, pero es la receta para cualquier persona a cargo de otra. 1 las necesidades fisiológicas tener techo, comida y vestido eso prácticamente lo hacemos facilísimo 2. las necesidades cognitivas el aprendizaje, el fomentar la curiosidad la superación personal, la evolución propia 3. la necesidad social somos seres sociales por nacimiento porque vivimos en una manada y por instinto de protección, o sea, no es porque nos encante o no nos encante, es porque nosotros necesitamos para sobrevivir. Es un foco rojo para poner atención cuando tenemos a un familiar o algún amigo o algún conocido que quiere aislarse, que se la pasa solo constantemente, pero solo es solo, ni siquiera con redes sociales. Ese es un foco rojo para poner atención, ¿ok? Bien, el punto número cuatro son las necesidades afectivas y emocionales. Ya sé, somos responsables de eso también. Pues resulta que en 1945... ¡Ay, caramba! Estoy hablando hoy de varios descubrimientos muy nuevos, ¿verdad? Que no cumplen ni 100 años. O sea, wow. Pues un psiquiatra llamado René Spitz hizo un experimento con niños y descubrió que se crean alteraciones físicas y psíquicas en los niños como consecuencia de un internamiento prolongado en instituciones sanitarias u hospicios, sobre todo cuando son privados de la afectividad de sus mamás. Este estudio del desarrollo psicoafectivo lo hizo con 100 chiquitines que vivían en en un orfanato cercano a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estar bien cuidados y tener sus necesidades fisiológicas cubiertas, los niños entraban en un estado de pasividad, mirada perdida, tristeza profunda, y esto los llevaba a la muerte. Curiosamente, los afectados volvían a la normalidad al ver a sus mamás. Sí, hubieron niños que se murieron y otros que no se murieron. Con esto se comprobó que se necesita un cuidador que se ocupe de cubrir las necesidades de un humano a lo largo de su vida. Sí, por eso nos casamos y nos prometemos amor eterno o mejor dicho cuidados eternos hasta que la muerte nos separe. El saber que no estamos solos o que no necesitamos atravesar por las distintas dificultades solos nos hace más fuertes al momento de tomar decisiones. ¿Se acuerdan del capítulo anterior en donde toco el tema de las expectativas mínimas a cumplir? Pues aquí están de nuevo ordenadas y desmenuzadas. Los humanos necesitan disponibilidad, accesibilidad, sintonía y responsabilidad. Ser responsivo a las necesidades del otro. Y aquí es cuando la toma de decisiones se vuelve tan compleja porque actuamos con el corazón o con el hígado o con el estómago y muchas veces nos hace falta el cerebro. Debemos dejarlos desenvolverse, desarrollarse, equivocarse y verlos desde las gradas, a veces caerse, verlos llorar y no pasarla bien, siempre desde un lugar seguro y contenido dentro de estas líneas claras de las que he hablado porque debemos ayudarles a ser felices, a segregar dopamina con su propia evolución. Nuestro trabajo como formadores de seres humanos saludables y equilibrados es ayudarles a ser autónomos, no independientes, porque en nuestra naturaleza no podemos serlos. Necesitamos de la conexión con los otros para sobrevivir. ¿Se acuerdan de esto que vivimos en manadas? Somos interdependientes. Así que eduquemos con la bandera de autonomía para que cambiemos al mundo con humanos empáticos, resolutivos y seguros. Comencemos a hablar de los buenos tratos y dejemos los malos tratos. Se trata de hacerte cargo de ti mismo para enseñarle a los otros a hacerse cargo de ellos. Los humanos nacemos dependientes y es nuestro trabajo ayudarles a evolucionar y pasar de esa dependencia a la autonomía. ¿Y cómo lo logramos? <ríe> en tres pasos que por supuesto no son fáciles porque hay que tomar decisiones. El primero es que como adultos debemos ser capaces de autorregularnos emocionalmente. Debemos aceptar el sentimiento de las emociones, saber expresarlas, identificarlas, para entonces lograr regularlas. El segundo es que ya sabiendo cómo se regula uno, ahora sí podemos enseñarle a los más pequeños a autorregularse. Es que, ¿saben que Me da mucha risa porque se dice fácil. Y queda ajustar los últimos detalles viendo cómo ponen en práctica lo aprendido durante la adolescencia y terminar nuestro trabajo. Ahí, en esa parte, en la adolescencia, es cuando ponen en práctica todo lo que nosotros les enseñamos de autorregulación. Y tenemos ahí que ver cómo sufren inclusive, ¿eh? como les rompen el corazón en primera vez, como eh, se pelean con sus amigas y todo. Pero es un aprendizaje que deben sí o sí tener. Y lo único que podemos hacer nosotros es darles un consejo, no meternos. Les voy a contar otra cosa que pasa fisiológicamente para entender por qué vamos de poquito en poquito y por qué hay que tener muchísima paciencia en esta etapa. O sea. Estoy hablando de la etapa de los 0 a los 21 años, ¿eh? Físicamente, el cerebro se desarrolla en tres direcciones durante este periodo de dependencia, o sea, de los 0 a los 21 años, más o menos. Hay quienes se tardan un poquito más. La primera es de atrás para adelante. Son los sentidos que maduran y debemos, por eso, estimular el oído, la visión, el tacto. Hay que tener cuidado con el gusto, por eso del azúcar y este tipo de sabores eh, adictivos sobre todo. Y el olfato que va junto con pegado. La segunda es de la parte baja hacia la parte alta. Y el tercero, fíjense bien, de derecha a izquierda. Quiere decir que primero madura el hemisferio derecho, el creativo, el de las historias e invenciones y después la parte racional del cerebro. Hablaré, por supuesto, de los hemisferiales derechos o creativos y del TDA en otro episodio porque hay que profundizar el tema. Pero ¿cuántos niños son mal diagnosticados por este hecho natural de madurez? En fin, la receta secreta es tomar decisiones para saber cómo actuar, Cómo accionar en vez de reaccionar. Definir qué queremos para nuestros hijos. Cuál es nuestra misión y visión familiar. Para trazar esas líneas claras de las que les he hablado y hablaré constantemente. Los ingredientes para la receta son Conciencia y conocimiento para actuar acorde al desarrollo natural del ser humano en formación. Atención, tiempo y cariño. En conclusión, ser padres 24-7. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumas y Academia para Padres.